0: Ja, und hier ist sie wieder, die wilde Fahrt, die wilde Fahrt. Heute geht's wieder abwärts. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Fans des SV Mappen zur neuen Folge 1912, der SVMappen Podcast. Neben mir der Lukas, der halt trotzdem noch strahlend neben mir sitzt, zum Glück, also wir bleiben, behalten unseren Optimismus trotzdem. Ähm, und werden jetzt halt gegenüber diese Glanzleistungen gegen Dürketür München sprechen. Und diesen kleinen Monolog hat äh, Tobi verfasst, <lacht> der
1: natürlich auch strahlt, weil heute gab es ja auch noch gute Nachrichten zu Gute Melden. Nachrichten,
0: ja, also als allererstes äh, herzlich willkommen weiter an Bord, lieber Jupp. Ja. Genau. Janik Geskaczewski hat einen neuen Vertrag unterschrieben, das macht uns sehr, sehr, sehr glücklich. Äh, Quasi der Hauch des Aufstiegs immer noch dabei. Genau, Aufstiegsheld. Ja. Und äh, das äh, freut uns mega. Zum Zweiten gute Besserung an äh, Steffen Puttkammer, der sich ja leider einen Muskelfaserriss zum Glück nur ein Muskelfaserriss im hat, Glück. genau würde ich auch sagen jetzt anscheinend noch mal Urlaub braucht <lacht> gesundheitsbedingt und ja. äh, in zwei bis vier Wochen uns dann wieder zur Verfügung steht alles gut an der Stelle und bis ja. bald. <lacht> <lacht> ja, die Bügelperlen sind schon bereitgelegt für das
1: Comeback, das ist ja. gar kein Problem <lacht> nee, aber ich, als ich die Verletzung gesehen habe, habe ich auch als erst gedacht, boah hoffentlich ist es nur ein Muskelfaserriss, weil als sofort angezeigt wurde, muss raus da habe ich schon gedacht, ja. oh
0: nee, das kann doch nicht
1: wahr sein weil die war es ja
0: ohne Fremdeinwirkung halt auch da ja, das ist immer scheiße, wenn man ja.
1: sich irgendwie ver, 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 verhebt, Ne, wollte ich schon sagen irgendwie umknickt oder Verschieß. falsch auftritt verschießt, ja. er hat sich ja verschossen <lacht> genau, dann ähm, ist das schon immer böse aber ja, Muskelfaserriss Glück im Unglück auch äh, nichts was karrierebeendend äh, ist, wo, was
0: wir auch fast schon spekuliert haben, ne? der alte Mann in seinem hohen Alter. Ja, wenn das jetzt tatsächlich wieder was Schlimmeres gewesen wäre, mein erster Gedanke war, okay, das war's.
1: Mhm.
0: Ne? Weil dann sagst du halt auch irgendwann, okay, der Körper zeigt mir halt ganz deutlich, äh, immer wieder mit Stärken Ausfällen wenig. nicht. Aber so bist du ja bald wieder um Platz und, und dann unterschreibst du vorher noch mal eben den Vertrag. So, hey? oder ja. Machst du nochmal eben sieben Jahr, Alter, hey? Und ein Blut genau. gewesen. Ja, aber das, äh, den Vertrag ja, und das Die sieben, sieben Jahre noch ist die erste Zweitliga Saison mit drin. Ah, okay, alles klar. <lacht> Dann aber als Trainer
1: für ihn. Dann als Trainer, ja. Ja, man muss ja dazu sagen, äh, Heiner Beckmann hatte ja in der NOZ, oder ich glaube, war es also in einem Live-Talk da. Ja, ja genau. hatte, Irgendwie ja. wurde ja bekannt gegeben, dass äh, drei bis vier Verlängerungen jetzt diese oder nächste Woche ja, kommen sollen. Ja, ein Häkchen haben wir schon gesetzt. Ein Häkchen habe ich gesetzt. Das zweite Häkchen wird Erik sein, sage ich jetzt an meinen...
0: <lacht> Machen wir jetzt hier Spekulationspodcast. Ja, eigentlich ist viel spekuliert. Wenn es ja. draußen schneit, heißt das nicht, dass wir schon wieder Wintergebäck auspacken müssen. Ne? Ja, also jupp, der erste Fest, zweite
1: äh, Erik wahrscheinlich, 90% ja. würde ich ja, sagen. Ja,
0: würde ich auch sagen. Und äh, auch 90%
1: Prozent halt noch äh, Butkammer. Oh, 90% halt, würde ich Wegen? sagen, ja. ja. Okay. Ich glaube, ja, wird mich er freuen. wird Bin nicht mehr woanders hinwechseln, er fühlt sich hier auf Pudel wohl.
0: <lacht> nee, die wohl. Nee, die, die Frage ist, ob er tatsächlich noch weiter spielen möchte. Hm. Ja, Aber man auch. hat, ja, gut, dann gebe ich, äh, dann geb ich ihr recht.
1: Ja, ich, ich glaube wohl. Also, er macht noch, also Erik soll ja zwei Jahre machen, dann An, Anschluss äh, Torwarttrainer im Jugendleistungszentrum, was super ist, glaube ja, ich, für ihn. Ich ja, ja. könnte mir vorstellen, dass das genau sein Ding ist. Und Putti weiß ich nicht genau, also auch, wird auch zwei Jahre oder vielleicht so wie bei Jupp, ein oder Jahr plus Option. <lacht> ja, warum nicht? Also ja. wenn man, man muss ja den, gerade in der dritten Liga ist es ja wichtig. Ist ja. Trainer für David Rosokic. <lacht> ja, genau, co trainer so U15-Co-Trainer, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber man muss ja, gerade in der dritten Liga ist es ja noch wichtiger als in der ersten oder, oder gerade erste oder zweiten Bundesliga, dass man da halt nach der Karriere auch noch weiter plant. Mhm und äh, da ist es ja einfach nur perfekt eigentlich, wenn man Richtig. die noch hier unterbringt quasi. So sehe ich das auch. Ja, und die vierte, mein, mein, schwierig, mein weiß ich nicht. ja äh, uh, äh, Wer muss denn noch? Drei bis vier, also ich vielleicht ist die vierte, also wer noch muss. Äh, Pio? Pio hat. Pio hat Doch, letztens vor Ach, ein, zwei Pio Wochen. Hat leider logisch. Ja. Äh, WDF Seer fehlt noch, auf jeden Fall. Uh. Äh, Tom Buche fehlt noch. Uh. Also,
0: ich, ich sage jetzt nur, welche Verträge ja, auslaufen. Ja, ja, ne? ja, ja, ja. <lacht> meine Einschätzung könnt ihr akustisch hören. <lacht> <lacht> Magic Mike? Äh, äh. Äh. Äh, äh. Also ich werde es mega feiern, aber äh, äh. <lacht> Ich muss jetzt selber irgendwie überlegen, ich
1: habe es jetzt auch gerade jetzt nicht mir aufgeschrieben, so im Kopf. Nee, äh, Tanko ich, hat ja verlängert jetzt, damit. wer ist denn? Guda hat, glaube ich, noch ein Jahr, ich weiß es auch nicht, hundertprozentig. Rama hat, glaube ich, muss, glaube ich, auch nicht unbedingt verlängert werden, weil Hassan er muss... könnte dann, natürlich wieder... Muss, stimmt, Hassan Hassan ist das ist natürlich
0: viel zu früh noch, Yannick, sind wir noch nicht in der nächsten Saison. Janik der Andre, Yannick. Außer der andere Yannick. Oh, <lacht> see, ja. ja. Ja, da, da, da sind wir hier, da mache ich Haken dann, das können wohl sein. Ja, echt? Ja. Ich hoffe auch. Ich hoffe äh, Egera, auch. Florian? Ja. Ich nehme den Haken bei Yannick wieder weg. Ich möchte lieber Florian Egera setzen. Beide, also so ja, unbedingt beide. Beide, aber wir kriegen ja nur vier diese Woche. Ja, also da, vielleicht so, kommt, kommt ja noch mehr. Wenn Putti schon unterschreibt. Und bei Putti unterschreibt er in 14 <lacht> Tagen, wenn er wieder fit ist. Und José unterschreibt diese Woche. So machen. Ja, ich hoffe einfach fast eigentlich, dass fast alle auslaufenden Verträge irgendwie verlängert werden. Vielleicht war das ja auch dieses Drei bis Vier weil äh, Putti den Vertrag aufgrund Verletzung jetzt nicht unterschreiben kann. Ja, das das war vor der Verletzung die schon. Diese Info gab es, glaube ich, also, vor, äh, ja, äh, vor der Verletzung. Der hat's ja, gebrochen.
1: <lacht> ja, aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, äh, ja, Rama äh, hat auch noch Auslaufvertrag, aber der hat irgendwie eine Klausel drin, dass der noch x Spiele machen muss und dann ist er verlängert und äh, Heiner Beckmann hat vor Wochen als allerdings... Gar kein vor, Problem. Gar kein Problem, allerdings war das noch vor der etwas längeren Verletzung von ja. Rama, dass es kein Problem ist. Vielleicht können sie jetzt doch noch so ein Problem werden. Aber ich gehe davon aus, dass er auf jeden Fall die das Spiele ja, macht. Na gut, Verletzung, Verlänger.
0: das muss ja auch irgendwie bedacht werden. Ne? Das ist ja ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich weiß nicht, wenn es um Einsatzgarantien geht, dann. Ja,
0: gut, aber wenn er sich verletzt, da kann ja nun keiner was für. Ja, aber sonst, auch, ja, er, aber auch Hause, der Spieler nicht. Sagt sich, ich will auf gar keinen Fall bei dem Verein weiterspielen und hackt sich einen Kopf ab oder was? <lacht> also, das ist ja. <lacht> gut, dann steht da kein Verein mehr, aber nee, aber. Ich meine jetzt, okay, er hackt sich einen Finger ab. <lacht>
1: Ja, Kann ich, immer noch nee, aber ich, ich meine, das ist ja dann zum Nachteil des Vereins erstens, ja, aber ja. auch zum Nachteil des Spielers. Wenn der Spieler trotzdem verlängern möchte, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit zu sagen: Ja, äh, ja verlänger gerne. Wenn er nicht
0: will, wenn, wenn er nicht will.
1: absichtlich verletzt. Gut, also dann, wenn er das, verdammt, die so, setzt
0: mich die ganze Zeit ein.
1: Aber die Frage ist: Willst du so einen Spieler in der nächsten Saison auch nochmal bezahlen? Ja. Das ist ja die andere Sache. Ich meine, das wir haben ja, ja. Froschi schon mal gefragt. So sieht ja. aus. Also da wird sich der Verein dann auch sagen: Ja, gut, wenn du halt gar keinen Bock hast, dann halt Tschüss.
0: Dann halt Tschüss, <lacht> Ja, also mein kleiner Monolog am Anfang, den du kurz gefeiert hast, der kommt ja nicht von ungefähr, denn ähm, das, was wir jetzt in den letzten Wochen immer wieder gesagt haben, diese Achterbahnfahrt der Gefühle, wie ja. ich es mal mal nennen will, geht wieder weiter und da wir letztes Mal auf dem Höhepunkt waren, sind wir jetzt wieder ziemlich down under und das ist ja leider nicht nur bei den Jungs, sondern auch bei den Frauen. Ja, Das war knapp.
1: Ja, du hast aber <lacht> falsch gesagt. Wir haben noch 3-2 gewonnen. Das ist doch ah, ein Auf. Entschuldigung. Ja, <lacht> ja, richtig. Entschuldigung. Ah, nee, aber das war, genau, das werden wir als Hoch auf jeden Fall noch ein im, im Gedächtnis behalten. Genau, 3-2 Sieg. Also, also, es wäre, wäre fast, fast, ist, also, was du vielleicht. Fast
0: schon, fast schon. Äh, wir haben, wir haben ja. Drei, halt.
1: <lacht> es war ein sehr, sehr großer Schritt auf jeden Fall. Oh. Es war, es, was du, glaube ich, meint, Es war wir haben ja 3-0 geführt und 3-2 noch ja. gewonnen und es war am Ende doch mehr Zittern, als es hätte sein zu, müssen. Zu knapp am Ende noch, ja. <lacht> genau. Ähm, ja, eine große Spielbesprechung wird es äh, hier jetzt nicht geben, weil das hat äh, den eigentlich den einzigen Grund, äh, das Spiel kann ich mir jetzt nicht nochmal ein zweites Mal angucken, weil diese Streams, äh, die der von Mappen großzügigerweise und auch so gut, auf jeden Fall, dass sie gibt, super, es hat äh, nicht ganz so gut gehalten wie beim, wie beim Wolfsburg-Spiel, aber ich schätze mal, haben auch mehr Leute geguckt, also es hat, gab mal einen Ruckler drin und so, das war ein bisschen schade, da muss vielleicht noch daran gearbeitet werden, aber was auch muss, man muss dieses bitte bereitstellen, dass man sich nochmal angucken kann, das kann ja nicht so schwierig sein, ich meine, Livestream, vielleicht, vielleicht klar.
0: Gibt's da, vielleicht gibt es da Einschränkungen vom DFB, das weiß ich natürlich. Kann auch sein, aber ich Kann es mir auch nicht
1: vorstellen, ja. weil Turbine Potsdam äh, das Spiel konnte ich mir hinterher noch mal angucken. Das ah. haben sie über Facebook gestreamt. Aber ich, ich, man, man, wenn man das Material hat, kann man es ja einfach auf der Website einfach speichern und dann einfach nicht genug Website-Daten-Website-Datenvolumen. Website das kann natürlich sein. <lacht> <lacht> aber dann, äh, wenn das noch mal, wenn ich mir das dann noch mal angucken kann, dann ja. sollte also, doch
0: einer die Videodateien jeweils haben. Wir können gerne einen Dropbox-Link schicken. <lacht> <lacht> oh Gott, aber ich glaube, so ich glaube, so ein. So, 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 äh,
1: ja. Ja, 90 Minuten plus X, <lacht> da brauchen wir die Premium-Box. Die muss dann der. Ja, bitte auf SD <lacht> <lacht> Ne,
0: Aber
1: um nochmal eben das 3-2, ja, was, was da. War ein gutes Spiel, <lacht> muss man sagen. Also wirklich auch sehr, sehr schön anzusehendes Spiel und nicht nur halt von Webner von, von seite auch von der Bremer-Seite. Ähm, Werder Bremen ja äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 13 Punkte gehabt oder 16 Punkte. Auf jeden Fall. Ich habe gesagt, dass die eigentlich mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben werden. Es ja. ist ja immer so, wenn die jetzt gewinnen, dann sind sie ganz safe durch. Aber wenn man sich mal anguckt, wie es da unten so ja. zugeht, dann ist Bremen da eigentlich komplett durch. Dann ist, der, dann ist Bremen nicht der Part in diesem Match, der sich Sorgen machen muss. Nee, nee, genau. Also das war ganz wichtig, dass wir da drei Punkte geholt haben. Ja. Drei Tore auch in der, weiß gar nicht, in der ersten Halbzeit, ein 2 0, das 1 0 durch Alexander Emmerling nach einer ähm, Ecke, wenn ich das noch richtig erinnere. Erstes
0: Tor in der dritten Liga. Äh,
1: der ersten Liga, mein Gott,
0: ich bin schon zu so sehr bei den Männern.
1: Ist bei den Männern, ja. ja.
0: Erst, äh, erstes Tor in der Bundesliga für den SV Meppen, so. <lacht> Glückwunsch.
1: Ja, genau, und erstes Bundesliga-Tor auch für Sie, ganz genau. Und, äh, ja. ja, nee, das, das meinte ich auch. Ja, für Sie und für den SV Meppen, ist ja beides richtig. Ja. <lacht> Aber sie kam ja von Frankfurt, die haben ja auch Bundesliga gespielt davor, ja. also sie hätte da schon ein Tor machen können, hat sie jetzt hat's aber, aber nicht. für den SV Meppen sich aufgehoben, diese Ehre. Super geil, war auch ein schönes Tor, also wirklich ähm, stark nachgestochert sozusagen, es war viel Gewusel im Strafraum und sie hat dann nachgesetzt und das Tor gemacht, wenn ich das rede gesehen habe, ist sie auch beidfüßig. also links und rechts, Schuss, oh. dann ins Tor. Insgesamt ja eigentlich gar nicht, glaube ich, ihr Job so. Nö, eigentlich nicht. Also sie ist eigentlich oh, so. Gut. Auf solche Leute können wir uns verlassen. Grüße nochmal an Steffen Ich wollte sagen, sie ist Verteidigerin, natürlich ist das ihr Job, ein Tor zu machen.
0: <lacht> Bei ja, also das das doch das, so. wie ja,
1: so das beim SV trainiert, ja. Genau, das 2 zu 0 hat Bianca Becker gemacht, nach einer starken Flanke von, ich glaube von Lisa Joost. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder von Linda Preuß. Lena Preuß kam, glaube ich, in der zweiten Absatz rein. Und äh, sie hat im Interview hinterher gesagt, ich musste noch den Kopf hinhalten. ja ganz so. Also ein bisschen äh, sich ihr Licht in den, in den Schatten gestellt, wie man so schön sagt. Also sie hat ist da schön zum Kopf hingegangen hat das echt stark äh, gemacht. Und 2-0, da dachte man schon, jo, geil. 2-0 haben wir hier gegen Turbine geführt. <lacht> ja, aber das äh, hat sich gar nicht so ange, also überhaupt nicht angedeutet, dass Mappen das Spiel aus der Hand gibt. Ähm, Bremen hatte zwar immer ihre, ihre Druckphasen oder immer... Auch mal gute Chance muss man sagen. Aber Meppen hat immer es geschafft, in, den, in der Druckphase dann äh, den Nadelstich zu setzen und dann die Luft rauszulassen aus dem Bremer Spiel. Ja, das 3-0 durch äh, Vivian Endemann ja. ähm, in der zweiten Halbzeit. Da hat man schon gedacht, jo, alles klar, Deckel drauf. Safe. Safe. Passiert nichts mehr. Absolut. Mhm. Ja, und dann äh, gab es... Dann fühlte äh,
0: man sich zu safe
1: fühlte man sich ein bisschen zu safe, glaube ich. Ich glaube, wenn man sich das 3-1 nochmal angucken könnte, also kann man, auf jeden Fall, man kann sich die Highlights angucken, auf db.tv, das kann man auf jeden Fall noch machen, da war man halt nach einem, nach einem Freistoß sehr naiv, würde ich mal sagen. Also die haben also da hat sich eine Bremerin sozusagen in den komplett freien Raum rausgeschlichen und man hat da nicht so richtig drauf aufgepasst und dann konnte man da locker das 3-1 einschieben quasi. Und das 3-2 war doch sehr, sehr kurios. Also ich glaube, unsere Kapitänin in dem Spiel, Lisa Marie Weiß, lag verletzt auf dem Boden und der Ball wurde zurückgespielt und unsere Teuterin Laura Sieger hat den Ball aufgenommen und ist ausgespielt, was eigentlich... Ja, ich glaube, da hat sie im der Wiede auch gesagt, dass da äh, komplett nicht drüber nachgedacht hat, dass sie den Ball nicht anfassen darf, weil der Ball ja von der Meppnerin kam. Sie hätte den Ball, die war ja auch völlig unbedrängt, der den Ball so auf die Turbine hauen können, aber sie oh. hat ihn erst in die Hand genommen und dann weggeschossen. Und da gab es den direkten Freistoß. soweit war ich noch alles richtig. Aber da gab es noch eine, äh, teute, äh, ach, eine, eine äh, 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 Schiedsrichterentscheidung, die definitiv hätte abgepfiffen werden müssen, weil äh, von, der, von, der Ab, äh, von, der, von der Mauer ist der Ball abgeprallt äh, zur Schiedsrichterin und die hat den berührt. Und das Regelwerk sagt jetzt, wenn der also der ist nicht ist Luft nicht mehr Luft nein das hört man ja immer wieder und wenn der Ballbesitz wechselt und da Colinas Erben, äh, übrigens äh, große Empfehlung, äh, guter Podcast, Schiedsrichter-Podcast <lacht> und Twitter. Das häufiger empfohlen von uns. <lacht> genau. Und ein äh, cooler Twitter-Account, die kann man da anschreiben, sagt hier, guck dir das mal an. Die machen das auf jeden Fall, das ist äh, super geil. Die machen das einfach, unfassbar. Ja, du, wenn ich dem, wenn ich jetzt das an DFB-Schiedsrichter-Twitter-Account geschickt hätte, da hätte ich bestimmt keine. Also ich habe es nicht nee. geschickt, aber da hätte ich keine Reaktion gekriegt, definitiv. Stadionverbot.
0: <lacht> genau. Alle Stadien.
1: Ja. Und Alex Lunker. Feuer. Das ist ja Standard, also ja. letztes Jahr. Ja,
0: genau, das ganze letzte Jahr hat eine Entscheidung verboten.
1: Ja, und äh, Alex Feierherd, äh, auch äh, Schiedsrichter gewesen oder immer noch, glaube ich, äh, also jetzt auf jeden Fall Ausbilder so ein bisschen, und äh, der hat sich da angeguckt, hat dann gesagt, jo, wenn bei einer aktiven Abwehrbewegung sozusagen, was dann die Ballaktion war von, von, von Mappen, von dem, dem, dem Schiedsrichter dann zur Bremerin, hätte sie abpfeifen müssen und mit Schiedsrichterweil hätte es weitergehen müssen. Und ja. Hätten wir nicht mehr zittern brauchen, aber es ist ja im Endeffekt alles gut gelaufen. 3-2 ja, Sieg wieder überm Strich. Wichtiger so. Sieg, äh, auch wichtiger Selbstvertrauen für die nächsten Spiele. Jetzt geht es ja nach Essen, SGS Essen. Und ähm, noch nicht das, das Abschieds äh, das, das, das Abstiegsknallerspiel, sondern das kommt erst ein paar Wochen später gegen den SC Sand zu Hause. Ich hoffe wollte gerade sagen, ich Spiel hoffe, dann, dann können wir wieder ins Stadion. Aber, ja. <lacht> äh, das, Wieso, wann spielen äh, die denn im September? Ja, keine Ahnung. nee Ich glaube, das ist, könnte schon das Spiel danach sein. Oder halt... Ja, Sowieso, ich, Wenn ich jetzt sagen würde, das Spiel danach könnte es halt auch schon in einem Monat erst sein, weil wie, wie die Liga, die Bundesliga terminiert ist, ist, ist kurios und nicht zu verstehen, ehrlich gesagt. Gut, da ist jetzt eine Leadership-Pause, ist klar, dass jetzt Pause war, aber äh, wir haben ja gegen Bayern gespielt, äh, als, als erstes in diesem Jahr, glaube ich, oder zweites und so und das ist ja ein Spiel, was eigentlich hätte viel später terminiert sein müssen, aber ja, ja wegen Champions League und so wurde da ein bisschen in ein Hotel geschoben, deswegen blickt man da nicht so ganz durch, aber ja. Egal, das, das Spiel gegen Sand wird auf jeden Fall unfassbar wichtig werden.
0: Ja. Warten wir es mal ab. Genau. Auf jeden Fall freuen wir uns jetzt immer über den 3 zu 2 sieg mhm. und äh, gucken jetzt mal auf die dunkle Seite der
1: Medaille. Genau, jetzt kommt wieder der 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 die Abfahrt quasi. Die Abfahrt. <lacht> es geht jetzt wieder bergab. Ja. Und zwar Tugüchi-München. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Ja, <lacht> ja Tugüchi-München bekam äh, oder wir kamen dahin. In München, kein so gutes Pflaster für uns. Nee. Äh, drei Spiele in München. Und dreimal verloren. <lacht> drei verloren. Nee, äh, nicht gewonnen nur einmal Unentschieden gespielt In 1816 haben wir Unentschieden gespielt. Ja. gespielt aber gegen Rot-Haching haben wir verloren gegen ähm, ja Tübücü jetzt verloren bin mal gespannt wie es jetzt mit Ingolstadt läuft das ist jetzt nicht München aber auch da unten das ist ein irgendwo Bayerischer
0: Boden noch in der, in der Nähe quasi <lacht> irgendwo da ganz, ganz
1: tief in der Nähe ja
0: ja aber kommen wir gleich mal zum Spiel also es gab fünf Veränderungen was was äh, doch interessant ist ja äh, besonders interessant ist äh, wir spielen einfach mal mit dem äh, Stürmer ja, wir spielen wieder mit dem Stürmer. Genau. Buche ist reingekommen. Ja, Du hast ja jetzt äh, Buche für Pio geschrieben. Ja. Da kann, kann man so sagen. Ja, genau so ich sagen. Weil ich es, gibt, es gibt halt keinen Stürmer-zu-Stürmer-Wechsel, weil <lacht> ja, aber eben, Pio ich war halt vielleicht <lacht> annähernd auf dieser Position. Ja, eigentlich war es der halt Tanku. Weil ich müsste schreiben Buche für Puttkammer, aber der hat ja trotzdem auch gespielt. Richtig. <lacht> nee, es war äh,
1: eigentlich äh, der Wechsel, der personell rausgenommen wurde. Aber wenn ich der, der Stürmer, der halt gegen Bayern gespielt hat, war ja eher Tanku in der Position jetzt auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, Genau. Bure, Bure für Pio. Äh, Janik Eskaczewski kam zurück, wo, wo wir es auch gewundert haben. Also ich habe mich gewundert. Ja, Benning durfte nicht spielen. Benning durfte nicht
0: spielen. Und Osei halt auch
1: nicht. auch nicht. Ähm, ja, Balle war noch nicht fit genug, weil ich hatte jetzt mit Balle gerechnet, wie gesagt. Ja, der
0: ist ja am Ende des Spiels noch. Noch gekommen, ja. ja.
1: Aber äh, ich habe mich sehr gefreut, weil Jupp, der ja auch äh, ein super starker Backup ist, äh, hat auch wieder gezeigt, dass er eigentlich gute dass er auf jeden Fall da ist, wenn man ihn braucht. Ne? Und es äh, war, war klasse. Genau, äh, al Mike äh, war dann dabei <lacht> für, für, für Jose. Okay. Ähm, Bäre für FCF und Rama für für ja, Kampferheimland rein, auch gelb gesperrt. Ja, Bäre war auch ähm, länger verletzt und jetzt ist sehr wieder verletzt, was ja leider auch irgendwie ja, äh, sich... Ge geht so ein bisschen Hand in Hand. Ja, genau. Das passiert halt leider doch ähm, sehr ja. häufig. Was er genau hat, wissen wir nicht. Angeschlagen ist es. Also ich hoffe mal, dass er vielleicht jetzt gegen äh, wegen Spiel, wegen Wiesbaden ähm, wieder fit ist. Und ja, brauchen wir bei jedem Mann jetzt <lacht> nach dem Spiel. Ja, es ging ehrlich gesagt ziemlich gut los. Ne? Die ersten zehn Minuten, würde ich fast sagen, waren, waren Schlag auf Schlag. Fast. Ja, also ich auch ging... gut Map dominiert fast. Mhm. Ähm. Ja, die erste Chance kam, kam von Rama, nach zwei Minuten schon. Das äh, war schon das Ding, wenn er den richtig trifft, dann ist er drin. <lacht> ja. Also, äh, war wirklich riesen riesige Chance. Super, super Flanke von Jupp auch, in, nach zwei Minuten. Und äh, ja, er rutscht ihn dann über den Schlappen. Völlig frei kommt er auch zum Schuss. Und äh, ja, dann war halt äh, daneben, im Gegenzug fast, war, kam dann die Antwort von Tugücü. Äh, ja, nach Ballverlust und extremer Unordnung im Strafraum. Das ist mir in diesem Spiel doch sehr häufig aufgefallen, dass äh, es so so die leitende Hand im in der Innenverteidigung. Und das, obwohl Putti wieder da war. Ein
0: bisschen merkwürdig, ne? Ja.
1: ja. <lacht> äh, steckt mich in meiner Meinung, dass, dass halt Bünding eher so der, der, der Abwehrchef ist. Aber gut, Putti hat halt noch nicht so viel Spielzeit gehabt, um das so richtig zu beweisen. Am Anfang ja. der Saison halt mehr. Aber gut, da musste, musste man sich halt noch finden, weil viele neue Leute da waren. Und äh, Bünding hatte das halt die meiste Zeit in der Saison gemacht. Und ja, dann äh, war, war, hätte es da eigentlich auch schon... 1 zu 1, wenn unser Tor geht, sollte also 0 zu 1 stehen können, äh, sozusagen. Also es war auch schon eine gute, gute Chance. Ja, und dann äh, kam auch schon das abseits -Tor. Also es ging wirklich äh, hin und her. Also man muss wirklich sagen, da waren, haben beide Mannschaften sich nicht so richtig versteckt. Also beide haben auch gut auf Konter gespielt und ähm, ja mit, mit, mit deutlich mehr Ballbesitz in der ersten Halbzeit, aber auch mit gefährlichem Ballbesitz tatsächlich mal. Also im Gegensatz zur zweiten Halbzeit, muss man, <lacht> wenn man sich das mal anguckt, war halt auch wirklich immer Zug zum Tor. Und da war das Tor und von Putti und nach einem, Sta nach einem Standard, äh, aber Abseits leider. Leider
0: Abseits. Genau. Und das
1: äh, zieht sich eine, eine, eine Tradition, sage ich jetzt, weil äh, zieht sich jetzt halt durch, immer wenn wir ein Abseits-Tor schießen, verlieren wir das Spiel. Ah, Wahnsinn, bei <lacht> dir so Sachen auffallen, finde ich immer ja. ganz faszinierend. Ey. Duisburg war das äh, erste Spiel, äh, wo in, vielleicht in der ersten, in der Hinrunde, vielleicht noch mehr, auf, ist noch mehr, da weiß ich jetzt nicht mehr, aber Duisburg. Duisburg war, glaube ich, noch eine Hinrunde, aber das letzte Hinrundspiel. <lacht> Dann Viktoria-Köln und äh, jetzt war es halt Tügücü-München. Und ja, das war halt bitter. Also ich, logischerweise Eine Weise, Tradition schon auf jeden Fall, mit der man
0: sehr gut brechen könnte eigentlich mal. Absolut. Ja. Ähm, aber wieder ein falsches
1: Tor, wieder äh, kein Tor aus dem Spiel raus quasi, was dann zurückgeführt wurde, richtig in meinen Augen auch. Ich habe es mir ja nochmal angeguckt und die Kameraeinstellungen bei Magenta sind ja eher suboptimal, was, ja. was, was, was äh, Abseitspositionen auflösen gibt. Also die können ja irgendwie jedes Faustspiel aus tausend möglichen Positionen immer zeigen. Aber äh, irgendwie an der Seitenlinie oder so haben sie keine Kameras aufgestellt. Aber wenn, wenn man sich das nochmal anguckt und auch mal ein bisschen so etwas verlangsamt sich anguckt, <lacht> würde ich sagen, Putti löst sich wirklich einen Schritt zu früh und steht dann ja, knapp einen Meter im Abseits, würde ich sagen. Ja, ärgerlich. Äh, was, was mir ehrlich gesagt aufgefallen ist, gerade in der ersten Halbzeit, äh, war das, das Bäre, mehr so die Egerer-Position an. Da sind ja eigentlich beides Sechser. Ja. Und Egerer war doch sehr, sehr offensiv. Äh, muss man ja fast sagen, das war gut, weil die erste Halbzeit ja besser war als die zweite. <lacht> Witzig, wo wir da zwei Gegentore gefressen ja. haben. Trotzdem äh, ist das äh, mir so äh, hängen geblieben. Äh, aber wäre äh, eigentlich fehl am Platz in meinen Augen. Also Spielaufbau über ihn hat in dem Sinne nicht so gut funktioniert. Er ist mhm. mehr so auch derjenige, der den Ball offensiv besser verteilen kann. Der muss vorne rein. Ja, hinten Spielaufbau. Unser Spielaufbau läuft ja ganz gut über, über lange Bälle auch was, wo ich immer noch nicht sicher bin, ob ich sie jetzt kritisieren soll oder mir mehr davon wünschen will, <lacht> weil äh, lange Bälle ja schwieriger zu verarbeiten sind. Also auch fußballerisch ist es schöner sozusagen, wenn man halt äh, das Kurzbassspiel sieht. Mhm. Das ist immer schöner anzusehen. Aber unsere Langbälle sind mir halt, ähm, die gefährlichsten Aktionen sind halt bei uns über lange Bälle. Würde ich auch sagen, funktioniert so langsam auch wieder gut und besser. Deswegen würde ich jetzt eher sagen, äh, lange Bälle sind auch das Ziel, dass man, das jetzt, dass man da jetzt weitermacht. Ähm, und das ist nicht Bäres Ding. Und da war er halt ein bisschen ja, über. Das ist eher Egeras Position. Egerer kann auch gut lange Bälle schlagen. Und äh, ja, da äh, hat es nicht so geklappt. Vielleicht ähm, kann man sich das ja fürs wen Wiesbaden-Spiel ja wieder anders ausdecken. <lacht> ja, Toguchi hatte man gut im Griff. Oder weiß ich nicht, ob man gut, 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 gut im Griff hatte oder halt ob die... Sich haben kontrollieren lassen. Ja, es ist halt immer schwierig zu sagen, ist der Gegner ja. schlecht, weil wir gut sind, oder ist der Gegner schlecht, weil die schlecht sind. Mhm. <lacht> deswegen sage ich einfach mal, wir haben die gut reingedrückt, sozusagen. Was halt nicht gut funktioniert hat, waren äh, Pässe in die Spitze und Flanken vor allen Dingen wieder. Ja. Also ich habe ja gerade also gesagt, lange Bälle Standard -Aktion. gut. Standardaktion. Standard, genau. Die Basics haben wieder nicht so richtig funktioniert, ähm, was, was halt im Abstiegskampf das Allerwichtigste ist. Und ja, deswegen haben wir auch einen Grund, warum wir die Spiel verloren haben. Aber ja, es, äh, man sagt ja immer, uns fehlt der Knipser. Kommen wir vielleicht in der zweiten Halbzeit noch dazu, wo, ähm, wo mir doch mehrere Sachen aufgefallen sind, was, was halt, ja, problematisch war, würde ich fast sagen. Oder, ja, okay, kommen wir gleich noch in der ersten Halbzeit zu, weil da war es dann nach dem, vielleicht nach dem 1-0, 2-0, aber gut. Ähm, äh, wo war ich? Typisch, äh, genau. Ähm, dann das, das, das 1-0 äh, für, für äh, Togucu fiel fast äh, sozusagen im also was Togucu halt wirklich richtig stark gemacht hat, war, die haben halt uns, also die haben unser Spiel wieder gespielt, also den Gegner hat den Ball überlassen und in Umschaltmomenten gefährlich nach vorne gespielt und das haben sie gemacht, also gerade äh, wir, wir äh, das Spiel, da, durch dieses Spiel zieht sich ja, dass wir uns die Dinger selber reinlegen ja. ähm, das war halt Jibi äh, äh, in dem Fall wieder äh, Ballverlust relativ unbedrängt auch auch ähm, oh nee, stimmt gar nicht, das war das Tor schon. Äh, bei dem 1-0 war es aber so auch gefährlicher Konter von Tugitschi, äh, den Erik aber richtig stark hält. Also da war wirklich viel Platz. Man hat den angemerkt, dass die starken Antritt haben, die, die Münchner, und ähm, auch flott unterwegs waren. Und da kam Putti und auch und die, die, unsere Defensive nicht ganz hinterher. Also da muss man einfach sagen, mit Schnelligkeit haben die
0: das Mittel gefunden, uns, ja, sozusagen den Stöpsel zu ziehen. Ja, da hast du aber zum Beispiel vielleicht an Putti gerade auch gemerkt, dass er auch noch nicht zu 100% Prozent wieder ja, heißt auf drauf. Status war, ne? mhm. Und das Problem wirst du jetzt halt wieder ja. <lacht> in vier Wochen haben, dann.
1: Ja, richtig, richtig. Ja, und äh, was, was auch krass war, wir haben ja auch versucht, ich war fast schon sozusagen, wenn man sich diese eine Szene anguckt, ich habe jetzt die Minute nicht aufgeschrieben, aber wenn man sich die eine Szene anguckt, halt jetzt fast zum Einzug geführt, dass ich richtig stark ausgespielt, der Konter war, wo jetzt halt nur der Abschluss nicht funktioniert hat. Wir hatten ja auch öfter mal Konter-Situationen. dann läuft zum Beispiel Rahm habe ich jetzt gerade im Kopf, der dann wirklich stark vorrückt, also wirklich auch äh, ordentlich Meter macht und dann abbremsen muss, wieder zurückgehen muss, weil, keiner, klar, weil keiner mit nachgerückt ist. ist. Genau, es genau. ist keiner nachgerückt <lacht> und das hat unser Warum wir gerade keine Tore schießen, liegt nicht am Knipser. Es liegt daran, dass das Mittelfeld nicht funktioniert. Ja. Aber kommen wir erstmal zum 1-0. Ja, zu 0. Also äh, Jebi mit dem Ballverlust, das war das, was ich vorhin meinte, gegen, gegen Fischer. Also wirklich unbedrängt. Er schießt ihn an. Also ich weiß jetzt nicht genau. Also man wollte wahrscheinlich den Ball wegpöllen und nicht ins Ausschießen. Und ja, da, da, kommt da, da ist man ohne Not an der Stelle halt. Ne? Mm, ja, und man ist da eigentlich schon ein gebranntes Kind. Also äh, Tos Frink sagte ja schon, in dem Spiel ist es ein, zwei Mal schon passiert, ohne dass es, ähm, ja, ohne dass es gefährlich wurde. Aber diese beiden Szenen waren schon richtig heftig die zu Tor geführt. Habe. Aber ich habe jetzt auch zum Beispiel das Spiel gegen Dynamo Dresden im Kopf oder gegen Wien-Wiesbaden. Das äh, sind beides, also beide, beide außer Hinrunde, beides äh, Spiele gewesen, wo man auch, im Zweikampf war, den Gegner anschießt und äh, der Ball dann ja in den Lauf des Gegners gesprungen ist. Damals haben wir in dem Podcast gesagt, ja, sowas passiert dann halt mal und dann wahrscheinlich passiert das so nie wieder, aber das ist jetzt schon das dritte Spiel dieser Saison, wo das so passiert und da muss man einfach sagen, da, da, muss, lernen, da ja. muss man lernen ja. auf jeden Fall. Da muss man den Ball dann irgendwie auf die Tribüne pöllen, das hat Thorsten Frinkse mit, habe auch komplett richtig gesagt ähm, und nicht versuchen irgendwie den Ball ins Spiel zu halten. Da muss man halt eine Ecke oder einen Einwurf provozieren oder äh, ja, in Kauf nehmen, sagen wir es lieber so, provozieren wir es jetzt, wenn wir das für uns genutzt hätten. Aber dann muss man das halt in Kauf nehmen. Und weil gerade Standards verteidigen können wir eigentlich sehr, sehr gut. Also es gibt, wir haben es auch schon Standard-Tore gekriegt, klar. Aber insgesamt würde ich sagen, dass wir da überdurchschnittlich gut sind. Auch wenn unsere Abwehr eher unterdurchschnittlich ist im Moment leider. Trotzdem muss man solche Sachen definitiv verhindern, weil das sind halt einfache Dinge, die dann nicht funktionieren. Das passt auch zu den, zu den Basics in der Offensive. Das sind halt Basics in der Defensive, die jetzt äh, ja, uns... Um ein Spiel, bin immer noch, auch gerne bereit zuzugeben, dass dieses, diese 2-0-Niederlage zwar verdient war, aber insgesamt nicht so schlecht war von uns. Also spielerisch war das schon okay, Kommt noch dazu, was, was daran hat dass wir jetzt 2-0 verloren haben. Und mhm. was unbedingt besser werden muss, weil wenn wir jetzt jedes Spiel so spielen, gewinnen wir keins mehr, dann spielen wir höchstens mal 0-0. <lacht> mhm. Aber ähm,
0: spielerisch sah das schon okay aus. Hat er auch in seiner Analyse gesagt, der übrigens meiner Meinung nach wesentlich besser wird in seiner Analyse mhm. mittlerweile. Äh, und da auch ein bisschen realistischeren Blick drauf kriegt und nicht immer ja, alles, das, das, ja. alles Gold nennt, was da passiert. Ne? Ja, auch wenn ist es ist nicht so immer alles scheiße
1: oder alles gut. Also das äh, ja.
0: Ja. stimmt schon.
1: Immer noch sehr ausbaufähig, seine, seine Interviews und alles so, aber äh, es wird besser, ja, das stimmt. Ja, also äh, in, den, in den nächsten fünf Minuten sozusagen, wo das alles nur gefallen ist, war Mappen äh, doch sehr geschockt, würde ich sagen. Wahrscheinlich fragte man sich, wie kann man hier allzu also zurückliegen, wenn man eigentlich die guten Chancen hatte aus seiner Seite. Ähm, und äh, ja, dann kamen halt schon die guten Chancen. Äh, Tanku in der, in der Szene, der äh, zwei Chancen hatte in relativ kurzer Zeit, eine Riesenchance halt, wo er wirklich frei vorm Tor war. und Also es war ein bisschen wie das Einzug von Togucy, nur halt merkt man, dass man Scheiß am Schuh hatte. Also da hatte man, ähm, ja, der Torwart war schon quasi raus aus seiner Ecke. Tanku wollte, ich hab, man, man sah wohl, was was der, was der Plan war. Er wollte dann gegen die Laufrichtung von, von Vollard wohl schieben. Ja. Allerdings war das in der NOZ schneidet er ja irgendwie äh, zu lässig für den Abstiegskampf. Und diese Szene ist exemplarisch dafür, ehrlich gesagt, ja. weil das war lässig, wirklich, wie er das gemacht hat. Also die Idee war echt gut. Allerdings, so wie es ist, so ein bisschen wenn man das, sich überlegt, wie, wie das Einzug gegen Ingolstadt gefallen ist. Das hat er auch ziemlich lässig gemacht und ziemlich stark gemacht. In dem Fall, da ist er reingegangen, da war er der gefeierte Held. Aber das war halt, ja, da musst du
0: halt irgendwie versuchen, den reinzuknallen in den Winkel oder so. Das ist ja auch genau das, was Frings in dem Interview gesagt hat, mhm. dass er gesagt hat, es ist viel zu viel Lässigkeit und Lässigkeit gibt es im Abstiegskampf nicht. Da nee, geht es darum, muss, du nicht haben. Dinger ja. zu machen und gegnerische Dinger zu verhindern und ja, das war Absolut, ja. Tanku davor auch noch
1: mit der Szene äh, knapp am Tor vorbei, also ein hoher Schuss knapp an, an, an der Latte vorbei. Also wirklich gute Chancen, wo man dachte, ja, ähm, das, äh, das muss doch jetzt sein. Ach, Tor übrigens haben wir gar nicht gesagt. Sarah Rea hat es gemacht, quergelegt von von Fischer, der den Ball dann erobert hatte. Ähm, gar nicht das Tor, er kann nur die Entstehung und dann über die, <lacht> die Abwehrfallen aufgeregt. Genau, es war in der 22 Minute und die Chancen von Tanku waren dann halt, ja, von der 28 bis zur 30 Minute ungefähr. Insgesamt, ja, war es halt leider zu lässig. Ja, Bure hatte danach auch noch eine richtig gute Chance. Knapp drüber auch.
0: Die war noch, noch etwas stärker als die hohe Immerhin kann man das auch mal als eine gute Chance aus dem Spiel heraus erkennen. Ja. Muss man ja auch mal einfach so sagen. Ja, Ja, absolut. Ja, Tank äh, Bure...
1: Ja, ich bin immer noch, ich, 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 ich gucke mir die Spiele an und denke mir so, ja, äh, Bure kann ja fast auch schon nichts dafür, wenn er nicht, wenn er nicht äh, trifft, weil er kann sich halt nicht, er kann nicht überall sein, weil er ist ja jemand, gerade unser Zentrum, ist unser größtes Problem, unser allergrößtes Problem. Natürlich kann man jetzt sagen, äh, die Abwehrfehler sind auf der auf der Außenbahn passiert oder auf der linken Seite oder ja, ich glaube beide auf der linken Seite. Ähm, ja, stimmt, individuelle Fehler sind immer scheiße und diesen Fall kann man sie nicht anders nennen, wie sie sind. <lacht> Wir versuchen das ja, oder ich versuche es ja immer zu vermeiden, das auf sowas runterzubrechen, aber mir fällt da ja jetzt ehrlich gesagt auch kein anderes Wort zu ein. Ähm, und ich glaube, hier in der NOz stand auch drin, der Toguchi-Trainer äh, hat auch gesagt, ja, die linke Map in der Seite ist die Schwachstelle. Das haben wir analysiert und haben das genutzt. Und puh, okay, wenn das so offensichtlich ist, <lacht> dann äh, mag das sein. Aber ich sehe eher das Problem im Zentrum, dass es da keine richtig klare Linie gibt. Also ich habe ja vorhin äh, gesagt, Bäre, der sich ganz tief in die, in die, zwischen den Innenverteidiger zurückfallen lässt, um dann den Spielaufbau treiben äh, gegen Ende der, zweiten Halbzeit, äh, der ersten Halbzeit hat es dann mehr Egera gemacht. Und äh, in der zweiten Halbzeit dann ist es mir gar nicht mehr so aufgefallen, wer es da jetzt gemacht hatte. Aber äh, Bure, Tanku, Bäre und Egera, das sind jetzt die in der Zentrale sozusagen. Ich äh, sehe da ehrlich gesagt überhaupt kein Konzept. Also ich sehe da nicht irgendwie nee. äh, da wird sich darum, also Egra müsste ja eigentlich derjenige sein in meinen Augen, der dann den Spielaufbau vorantreibt und halt absichert gegen gegnerische Konter oder halt ja, 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 als halt Sechser für die bringen. Richtig, genau. Egra ist, ähm, äh, Beere ist dann der nächste, oder halt, nee, wir können auch Pio oder mal nehmen, ist ja alles egal. Äh, ist dann der Nächste, der dann den Ball bekommt, sozusagen, wenn der Ball, wenn der über die Mitte aufgebaut wird, was jetzt? Ja. Passiert Und dann und was,
0: vorne hin zu verteilen an einen Tanku
1: oder an einen Bure. Richtig, eigentlich an einen Tanku, würde ich jetzt sagen, mhm. weil Tanku ein kreativer, starker stark am Ball ist, der auch den, den tödlichen Pass spielen kann. Und äh, dann ist vorne halt Bure, der dann halt, äh, von mir aus könntest also er ist jetzt ja auch gerade jemand, der nicht der, der klassische Stürmer ist, sondern er ist jetzt jemand, der sich den Ball im Mittelfeld holt, verteilt und dann vorne irgendwie in der Box sein muss. Und das funktioniert nicht. Da ist das, ich weiß nicht, ob er nicht der Spielertyp dafür ist oder ob das einfach auch zu viel verlangt ist für einen Menschen, weil wenn du den Ball wirklich tief aus der, aus der gegnerischen Hälfte schon holst, also wir, 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 man muss sich das jetzt so vorstellen, dass wir schon im Gegner im gegnerischen, Stra ähm, äh, gegnerischen, gegnerischen Hälfte sind, aber Bure, der ja Tore im Strafraum theoretisch machen muss, <lacht> muss sich die Bälle jetzt halt schon etwas über der Mittellinie holen. Und dann holst du die, verteilst die und musst dann vielleicht auch gucken, dass der Ball, äh, den du halt dir, den du erobert hast und verteilt hast, dass er nicht direkt zurückkommt. Ähm, und bist dann anspielbereit, musst aber halt auch nach vorne, um halt äh, ja, äh, im Strafraum halt zu sein, um da halt möglicherweise die Flanke zu nehmen oder halt den Pass zu bekommen und um das Tor zu machen. Ja, und das ist für einen Spieler in der dritten Liga schwierig. Das sind viele Aufgabe. Ja, und das zieht sich halt durch die ganze Saison, dass wir diesen einen Stürmer. Äh, typ sozusagen haben jetzt. Also der sich die Bälle hinten holen muss, verteilen muss, vorne, dann aber auch vorne präsent sein muss. Und dafür muss doch ein anderer zuständig sein. Also in dem Fall wären es doch Beere und Tanku in meinen Augen. Oder halt, es kann ja von mir aus auch Bure sein, aber da muss Tanku halt vorne drin sein. Ja. Aber Tanko ist ja auch relativ offensiv. Also er ist ja eigentlich Zehner, aber halt auch jemand, der, der dann im Strafraum in der Box ist und so. Aber im Moment ist es, ja, verlorener Raum, in dem Fall, wenn Bure sich den Ball holt, sozusagen verteilt, auf, auf Tanku da von mir aus spielt und äh, es dann weitergeht. Und dann fehlt vorne einer für eine Position, die in, in, im zentralen Mittelfeld, im zentralen offensiven Mittelfeld, jetzt durch ja, einen Stürmer gemacht wird und halt, ja, weiß ich nicht, meistens fehlt dann ja irgendwie eine Anstiegsstation. Und das ist das Problem. Da fehlt nicht der Knipser, da fehlt, ehrlich gesagt, das Mittelfeld. Und äh, deswegen, das Bayern-Spiel, wenn wir das uns nochmal ins Gedächtnis rufen, gut, beide Tore sind nach Standards gefallen, das, das stimmt, aber trotzdem war da das Offensivspiel in meinen Augen deutlich besser. Und äh, unser Offensivspiel war in der ersten Halbzeit zwar auch gut, da hätten wir auch ein Tor machen müssen, würde ich sagen. Ja, definitiv. Ähm, aber wenn man sich die zweite Halbzeit anguckt, da ging halt nichts mehr, absolut gar nicht. Da gab es keine gefährliche Aktion Nein. von uns, bis zu 88 Minute, haben wir nicht mal einen Torschuss gehabt. Und äh, da hat Toguchi, klar, die haben sich natürlich auch weit zurückgezogen haben 2:0. 2-0. Das ist nicht verwerflich, das ist normal. Wir nee, warum soll man noch nach vorne spielen? Du kannst doch besser <lacht> ein 2-0, was ja auch ein gutes Ergebnis ist, auch verwalten. Vor allen Dingen, wenn du einen Spieltag vorher ein 2-0 aus der Hand gegeben hast.
0: 2-0 ist halt auch ein Ergebnis, das du wirklich gut verwalten kannst. Das ist ja, ja das, was ich auch immer kritisiere: 1-0, das brauchst du noch nicht verwalten. Da steht halt einfach zu sehr auf wachigen Füßen. Ne? Ja. Aber mit 2-0, da kannst du dich schon einigermaßen sicher fühlen.
1: Ja, einigermaßen. Und Toguchi ist ein gebranntes Kind. Die haben halt gegen Dynamo... Ähm gegen Duisburg, MSV Duisburg halt, auch 2-0 geführt zur Halbzeit, glaube ich sogar auch, und haben 3-2 verloren noch. Ja. ja, das ist halt alles bittere Sache. Ja, was, was ähm, die, die linke Seite, wie äh, schon analysiert wurde vom gegnerischen Trainer, die Schwachstelle war, war in diesem Spiel wirklich auch schwach, also Rama und Amin auf der Seite, Amin ja, äh, kommen wir gleich auch noch zu, mit dem, mit dem Verschulden des 2 zu aber vor allen Dingen äh, auch nach vorne ging halt wenig, also man ist zwar nach vorne gegangen, ich glaube auch Amin hatte wohl wieder sehr, sehr viel Ballbesitz, hat auch wohl ähm, ja, Pässe nach vorne gespielt, aber zusammen mit Rama hat das irgendwie nicht richtig gefruchtet. Ne? Also, das
0: hat gar, gar nicht funktioniert, in meinen Augen meistens, meistens hast du dann immer so, dass ähm,
1: wenn, wenn Rama den Ball hat, dass Amin sich dann in den, in den Raum freiläuft und dann den Pass spielt. Ähm, hat nicht funktioniert, aber gut, das hat auf der rechten Seite ehrlich gesagt auch nicht funktioniert, da habe ich glaube ich noch ein ja. Ding im Kopf, ich glaube da war aber auch Rama jetzt auf die rechte Seite rüber gewechselt, das ist ja auch mal so ein bisschen unser Ding, dass wir auch mal von links nach rechts laufen sozusagen und äh, Jupp, der dann, äh, oder der Pass kam und Jupp dann nicht mitgelaufen war oder nicht mitlaufen konnte oder wie auch immer, also man merkte ja irgendwie immer noch ist das Problem der, der, der Passabstimmung. Und das äh, ist richtig traurig, ehrlich gesagt, nach 30 Spieltagen, dass es da immer noch nicht funktioniert, ja. vor allen Dingen, wo man jetzt auch noch eine Woche länger Zeit
0: hatte, zu trainieren. Genau, da hast du eigentlich das Gefühl gehabt, jetzt können sie endlich mal ein bisschen trainieren, vielleicht kommt da jetzt mal ein bisschen was bei rum, man findet ein paar Schwachstellen, ein paar Fehler, die man jetzt ausmerzen kann, ja. und das läuft ein bisschen runter noch, weil man sich so ein bisschen das letzte Spiel ansieht und da ein paar... Schlüsse draus zieht. Und das ist genau das Gegenteil der Fall gewesen. Ist
1: wirklich so gewesen. Also dann denke ich mir doch lieber, dann doch lieber äh, komplett englische Wochen nur spielen und gar nicht trainieren. Ja. Also ja. <lacht> anscheinend ist, tut das den Jungs besser, als wenn die ja, ich weiß ja nicht, was ja. Was, was, was im Training gewartet, also, kann man natürlich nicht sagen. Du hast ja
0: im Vorfeld noch gesagt, Gott sei Dank haben wir uns kein Freundschaftsspiel gesucht, sondern ja. haben wir uns einfach ja, ja. mal darauf konzentriert, Richtig. dass man trainieren kann. Richtig. Hätten habe ich nicht so mal ein Freundschaftsspiel 100 gesucht.
1: Hier 100%ig auch so gemeint, weil ich ja. habe, das habe ja ein bisschen Regeneration ist gut, wenn man echt sehr sehr viele auch über jetzt das das zweite Jahr ist schon sehr sehr viele englische Wochen hatte und so weiter, ja. auch viele Corona Fälle, dann diese Saison hatte viele Verletzte, die es ja auch immer sind und dann kamen noch mehr Verletzte hinzu. Also gut, vor Verletzung ein bisschen nie gefeilt, ob du jetzt spielst oder nicht. Ähm, trotzdem, also war ich schon froh eigentlich, dass da kuriert werden konnte und ja, gespielt werden konnte, äh, trainiert werden konnte. Ja, aber wie du schon sagtest, äh, es hat alles nicht funktioniert. Nee. Ja. Das 2 zu 0, kommen wir da dann auch gleich noch zu. Also, Amin, wieder sehr unbedingt. Das war äh, wirklich eine äh, ne sehr vergleichbare Szene in der Entstehung, auf jeden Fall wie beim 1 zu 0. Da hatte er den Ball verloren gegen Sarah Rhea diesmal, der quer liegt und äh, ja, niemand, der dann einschiebt. Auch ein bisschen ärgerlich, wenn man das so sieht nochmal, dass der Ball unter äh, Putis Rücken halt nochmal durchrutscht. Also,
0: es ja. ist. In dem Spiel
1: kam echt viel zusammen. Also Matchglück war definitiv nicht auf unserer Seite. Nee. Soll aber absolut keine Ausrede sein, warum wir jetzt 200 verloren
0: haben. Kannst du auch nach so vielen Spieltagen nicht mehr. Weil wenn du, das Pech hast du mal. Hm. Ja, aber dann kannst du jetzt nicht die ganze Saison drauf schieben.
1: Nee, nee, das nicht. Ich meinte, hätte jetzt auch nur dieses Spiel gemeint. Mhm. Ähm, aber ja, es war halt, es war halt bitter. Bitter aber auch Egera 5. Gelbe in der Szene. Also nicht in der Szene, aber halt etwas später. habe ich ja. mir doch aufgeschrieben, weil ähm, ja, Egera in der jetzigen Form... Äh, würde ich sagen, immer noch ein Verlust, definitiv, als Kapitän auch und auch als wichtiger äh, Defensivmann, aber baut ein bisschen ab im Moment. Aber gut, das tun sie alle, ehrlich gesagt, außer Erik. Jetzt <lacht> kriegst du ja jetzt die Kapitänsbinde eigentlich. Jetzt die äh, Ich glaube, wenn er spielt, Pio, ich glaube Pio war Pio? letztes Mal Ersatzkapitän.
0: Ja, Pio war Ersatzkapitän.
1: Ah, 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 also Putti hätte sie eigentlich gekriegt, also Pio ja, und, und dann, und dann, dann Erik auf jeden er Fall. Aus. Ja, ja klar. Und dann Erik ist, glaube ich, der... Der nächste Ersatz. <lacht> Wobei Erik war doch, glaube ich, in der zweiten oder dritten Saison irgendwie so der, der Ersatzkapitän von Tilo. Ja. Also gut, er war jetzt halt erst am Anfang raus. Und jetzt würde ich, glaube ich, sagen, aber erst Pio und dann Erik. Naja. Oh, ja, das war dann halt noch eine, eine bittere Sache. Aber ja, wie gesagt, in der Form, muss man fast sagen, auch nicht unbedingt eine krasse Schwächung. <lacht> das ist ja leider das, das, aber das sagte ich auch schon, das zieht sich ja wirklich auf viele drin. Es gibt ja eigentlich nur wirklich, Bünning würde ich fast sagen, ist der jemand, der nicht ausfallen darf und jetzt ausgefallen ist, Erik natürlich, äh, in der Form seines Lebens gerade, das sind halt die Spieler, die gar nicht ausfallen dürfen, der Rest ist halt ja, ersetzbar. ersetzbar auch durch schwache Leistung leiden.
0: Ah, was ja äh, Thorsten Kings auch noch mal ganz charmant gesagt hatte. Im Interview. Das
1: hat mich auch heftig, äh, also erschrocken würde ich fast sagen, ja. dass er sagte, wir sitzen jeden Tag äh, Spieler.
0: Sitzen, wenn sie zwei Wochen nicht gespielt haben, sitzen bei mir im Büro und sagen, wieso darf ich nicht spielen, wieso darf ich nicht spielen? Dann müssen sie jetzt mal Leistung bringen. Ja, ja habe ich auch gedacht. Ich ist das irgendwie teamfördernd oder so? Nee, ich glaube nicht. Äh, habe ich auch gedacht, das ist ähm, ich nicht, das, ist, das, also nicht ist, gut. Das, das war eine Aussage, die hat mir auch absolut nicht gefallen, vor allen Dingen, weil er sich ja letztendlich auch mal <lacht> gefallen lassen muss. Der indirekte Vorwurf war ja im Prinzip gerade da. Offensichtlich tut den Trainings Wochen gar nicht so gut, sondern wir können besser spielen, spielen, spielen. Ja, dann überlegt man sich gar nicht über
1: sowas. Hm? Dann über überlegt man sich gar nicht sowas, nee, dass genau, man dann mal, so Trainer. Halt,
0: genau, dann überlegst du halt, ja, Trainingswochen bringen ja offensichtlich auch nicht so viel. Ja. Und wer muss sich jetzt an der Nase packen? Ich weiß es nicht. Tja, muss man mal gucken. So. Also, ich, ähm, können wir gleich noch
1: ein bisschen drauf eingehen? Worauf, auf Turfen Frings überhaupt eingehen? So Trainerdiskussion und irgendwas. Auf wir gar da keinen Fall. Was machen?
0: Sagen? Heute? Nee.
1: Also, was ich und dazu können, sagen muss. Im
0: Prinzip können wir alle 14 Tage
1: diese Trainer diskussion auflegen. <lacht> Das, äh, es gibt ja Argumente für und gegen, aber ja, ich äh, wär, bin eher der Meinung, kein Trainer, also keine Trainerdiskussion aufkommen zu lassen. Also die ist ja da. Also das ist ja so. Ähm, aber ich äh, würde
0: den Trainer nicht wechseln wollen. Nee, das bringt es jetzt auch nicht mehr. Das glaube ich auch. Deswegen. Und, äh, Dafür sind wir jetzt zu spät in der Saison.
1: Ja, es gibt ja immer so, äh, man sagt ja dann, ja, besser. Trainer weg, äh, Trainer rauswerfen und anstatt abzusteigen. Kann ja, man vielleicht besser
0: ein vernünftiges Gespräch. Ja, okay. Da ja, kann man vielleicht besser in der Hoffnung, dass der Klassen halt irgendwie noch funktioniert, am Ende der Saison ein vernünftiges Gespräch führen und gucken, wo die Reise hingehen könnte, gemeinsam ja. oder eben nicht, nicht mehr gemeinsam. Ja. Richtig. Aber jetzt halt so kurz vor Schluss, ich meine, müssen wir uns nichts vormachen. Ich glaube, 22. Mai ist letzter Spieltag. Puh, keine Ahnung. Irgendwie so um den Dreh auf jeden Fall. Alter, das sind sechs Wochen. Wer soll jetzt da noch irgendwas reißen? Richtig. Sehe ich auch, ne? auch so. Also den Karren kann er jetzt mal selber aus dem Dreck holen. Dann möchte ich ihn immer noch an seiner Aussage messen, dass wir tausendprozentig mit dem Abstieg zu tun haben. Und dann wird sich der Mann am letzten Spieltag dieser Saison messen ja. lassen
1: müssen. Ja. Ja. Also nicht nur er muss da den Karren aus dem Dreck ziehen, natürlich auch die Spieler. Das Keine ist Frage. Klar. Und Und auch ist das, seine das Trainerteam. Ist das ist deine Aussage, Aussage gewesen? gewesen, klar. Also Trainerteam muss das machen, der sportliche Leiter, ja. das ist alles, alles steht auf dem Prüfstand sozusagen. Ich sehe
0: Ich würde wirklich, also jetzt sind wir doch ein bisschen so in Diskussion ja. hin, mich würde wirklich interessieren, was so hinter den Kulissen läuft. Mich würde wirklich interessieren, wer welchen Einfluss, welchen Impact da im Training noch vornimmt. Dass er Cheftrainer ist, ist gar keine Frage. Aber er bringt halt einen Herrn Müller dabei. Ja. Ja. Und wir haben einen Mario Jörn. Neumann. Jörn, ja. <lacht> ein Mario Neumann dabei, der halt auch als Co-Trainer fungiert. Und äh, da ist halt meine Frage, wie viel Impact hat zum Beispiel ein Mario Neumann noch? Ja, der ja halt in den letzten Jahre einfach guten, guten Fußball aufs Feld gebracht hat über viele Spiele. Und ich habe irgendwie immer das Gefühl, das System Frings muss irgendwie umgesetzt werden. Ja. Wobei ich dann auch gerne wissen möchte, was ist das System Frings? Denn das ist mir bis heute nicht erkennbar. Es kann ja auch kein Zufall sein, dass du eins deiner besten Saisonspiele, wenn nicht das beste Saisonspiel komplett ohne Stürmer halt mit 2-0 gewinnst. Vereins. 2-1 zu ja. 2-1 gewinnt. <lacht> ja, also, also irgendwas ist doch. Ne, de, ja, ja, ich weiß. Irgendwas läuft nicht richtig. Ich, ich, ich erkenne das System. Das
1: Problem, was ich an dem System sehe, ist, wir spielen halt das System, was wir seit vier Jahren in der dritten Liga spielen. Nur halt haben wir diesmal keinen Stürmer, weil ähm, der oh. Ball, der äh, normalerweise dann halt von einem Stürmer verteilt wird und dann vielleicht auf die Außen getragen wird und nach vorne gegangen wird. Wir hatten ja immer Stürmer, die ja irgendwie auch beides konnten. Also Bälle verteilen. Und halt dann irgendwie in der Box sein. Das ist halt aber eher die Ausnahme als die Regel. Ja. Jetzt muss das halt auf mehrere Schultern ver, ver, verteilt werden. Also ich sehe ehrlich gesagt unser Spiel noch so, wie wir versuchen, auf Umschaltsituationen zu, zu spielen. Allerdings funktioniert das halt nicht, weil der, der, der Stürmer halt fehlt, dieser Knipser. Und weil der Stürmer, den wir jetzt haben, mehr halt
0: auch in, in Mittelfeldaufgaben sozusagen eingebunden ist. Aber auch da muss ich ja dann offensichtlich Thorsten Frings noch eine Frage stellen. Denn wir hatten vorher auch Stürmer die vorher nicht als solche Stürmer funktioniert haben, die aber durch Trainerleistung ja dann in diese Position herangezogen wurde. Ein nach Osnabrück abgewandert, bei Holstein Kiel spielender, der halt auch nicht so funktioniert hat wie ein Dennis Undaff. Ja. Ein Dennis Undaff, ja, der halt stimmt. dann funktioniert hat. Ja. Ne? Ja. Proschwitz, sei mal ein bisschen rausgenommen, der hat mittrainiert, der wird aber seinen eigenen ego kurs gehabt haben, der zum Glück genau in diese Schiene reinpasste. Ja. Aber sowohl... Giert, als auch Undaff, ja sind jetzt beides Charaktere gewesen, die du in die Richtung geformt hast. Ja, weiß ich gar nicht. Und das ist eine Trainerleistung. Ja, also Undaf
1: hätte ich jetzt auch hin. Also Undaf auf jeden Fall. Also ja, Undaf, Giert, Giert weiß ich nicht hundertprozentig. Giert ist für mich auch noch so ein, so ein typischer ja, Stoßstürmer. Keine Ahnung. Also ein Bosic, nur halt jemand, der trifft. Also nichts ja, okay. gegen Bosic in dem Fall. also <lacht> ja, er kriegt ja seine Minuten nicht mehr und der ist auch verletzt. Aber ähm, äh, ja, ich, ich weiß nicht. Also äh, so einen Stürmer zu finden, ist natürlich auch immer die Sache, das ich ist ja Frage. das Problem und einen Unlauf zu ersetzen ist schwierig, das wissen wir alle, trotzdem musst du dann sein System umstellen, wenn das, wenn du siehst, okay, dieser eine Stürmer, der sich halt, äh, der dann halt so viele Mittelfeldaufgaben eingebunden ist, das muss man halt irgendwie auffangen, entweder durch klarere, klarere Aufgaben im Mittelfeld von den Mittelfeldspielern ja. oder ja. halt wenn er das noch machen muss, dann müssen halt die Mittelfeldspieler weiter nach vorne gehen. Richtig. Das sind halt diese, also
0: die. ein Tanku kann ich, es ja. Ich wollte gerade sagen, was aber am Anfang der Saison bei Tanku und Rama auch besser funktioniert hat, als es jetzt im Augenblick tut. Ja gut, Rama will ich auch noch ein bisschen
1: rausnehmen, weil Rama äh, jetzt auch sein erstes Spiel von Anfang an, wie er gemacht hat. Ja, ja, auch ja, ein keine bisschen. Frage,
0: aber das hat trotzdem halt schon äh, am Anfang der Saison bei beiden besser ausgesehen. Mhm.
1: Ja, also bei Tanku, Tanku hat jetzt im Moment eine kleine Schwächephase, ja. Rama hatte in seiner Hochphase quasi Verletzung, das ist halt alles scheiße. Ja. Ja, Gudaf gefällt mir auch noch nicht so hundertprozentig wieder, immer noch nicht. der
0: Gegenteil, ich das Flanken. Gefühl, der, der schwächt ab.
1: Ja, so ein bisschen, ja. Ja, muss man gucken. Aber was, meine, meine, meine Meinung, die ich eigentlich noch unbedingt kundtun wollte, war, ähm, das Wichtigste halt sind nicht Thorsten Frings, ist auch nicht die Mannschaft, das ist auch nicht wir als Fans, sondern das ist ähm, die, die, der Verein selber. Und jeder äh, der Verein steht halt über allem, sage ich jetzt aber mal so. Und da kann ich das auch verstehen, dass man... Ähm, jetzt auch an Thorsten Frings festhält, ne? weil, klar, Abstieg ist scheiße, das muss um alle Mittel verhindert werden, trotzdem selbst ein, also ich will jetzt nicht sagen, dass man dann Abstieg mit Kauf nimmt, so wie bei, bei Unterring zum Beispiel, die das ja schon klar kommuniziert haben, gesagt haben, ja, wir steigen mal ab, also so ganz haben sie es nicht gesagt, aber so haben sie es doch durchblicken lassen. Mhm. Deswegen will ich nicht sagen, um alle Mittel muss dem ring gehalten werden, aber es geht halt auch um den SV Meppen und halt um die Außendarstellung, auch, auch um die Außendarstellung des SV Meppens. Also wenn, wenn man dann jetzt halt äh, Kurzschlusshandlungen sozusagen vollbringt, voll so wird das, glaube ich, nach außen halt äh, von außen gesehen werden, äh, weil wir stehen ja noch über dem Strich und was will denn der SV Meppen? Er steht überm Strich und er lässt den Trainer. Was ist das denn für ein Kackler an? So, Wäre das wahrscheinlich so, so, so ein... Denk nach außen. Das sind auch mal neun, ne? Ja, genau, das ist auch noch die Sache. Wahrscheinlich ist es auch jetzt gerade nicht so einfach, noch einen Trainer eben schnell äh, aus Mut zu zaubern. Ähm, von daher äh, denke ich mal so, es geht halt auch um den Verein und da muss sich halt jeder unterordnen, also sei es Trainer, Spieler und was auch immer. Auch Fans natürlich. Äh, wir müssen halt dafür sorgen, dass äh, dieser Verein, ja, also das Schaden von dem Verein abgewandt wird. Wie gesagt, ein Abstieg schadet dem Verein auch, aber wie du vorhin auch schon sagtest, jetzt noch ein zu finden oder halt jemanden zu finden, der uns direkt weiterhilft. Also wenn man jetzt mal nach Kaiserslautern, nach Duisburg guckt zum Beispiel. Gut, Duisburg ist jetzt wirklich auf einem wirklich hohen Ast. Also da kann man sagen, ja, der Trainerwechsel hat was gebracht. Guckt man sich den ersten Trainerwechsel an, muss man sagen, ja, hat, hat was gebracht. Man ist von Platz, keine Ahnung, zwölf auf Platz 20 runtergerutscht. Ja. Muss man auch sagen. Also ist ja nicht gesagt, wenn wir jetzt den Trainer tauschen, dass dann alles vor der Eierkugel ist. ist ja. Ganz genau. Ja. Äh, es kann natürlich sein, dass der Trainer mit dem Team, das er hat, auch nichts also, <lacht> das klingt jetzt fies, aber nichts anfangen kann, auch nichts anfangen kann, sozusagen. Also ich bin ja immer noch der Meinung, wir haben ein gutes Team. Wir haben gute Spieler. Ähm, trotzdem funktioniert halt irgendwas nicht im Team. Und ich bin der Meinung, dass das Personal, was jetzt gerade da ist, dafür sorgen muss, dass es funktioniert. Wie gesagt, wir sind auch noch über dem Strich. Wir haben ein schlechtes Tor, für eine sehr, wir haben das schlechteste Tor, eine, sagen wir es ist. Mit. Naja, nee, mit, aber ich glaube, äh, aufgrund der weniger geschossenen Toren das schlechteste Torverhältnis, ist. Okay. Also mit minus 16 äh, zusammen mit Halle, das wolltest du ja sagen. Ja. Aber wir haben weniger Tore geschossen. Das heißt, im Falle einer Punktgleichheit am Ende des Spiels so. werden ah, nee. wir abgestiegen halt. Ah, okay. äh, aber äh, ja, deswegen, da, da muss, muss jetzt Spieler, Trainer und alle müssen zusammenrücken und den Kacken noch aus dem Dreck ziehen. Und ich bin der Meinung, das funktioniert auch. Schreibpunkte. Drei Punkte sind wir noch vor im Strich und gerade jetzt, wo es jetzt halt äh, ja, schwieriger wird, <lacht> hat er vom SV-Map ja immer noch geschafft, die wichtigen Punkte dann sozusagen zu
0: holen. Ja, mit Wien-Wiesbaden gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, da nochmal wieder ein bisschen ja. was zählbares zu halten.
1: Ja, denke ich auch. Also ich glaube, Heimspiel wieder. Ich bin noch mal gespannt, ob da noch irgendeine Aktion kommen wird. <lacht> denke ich.
0: Ja. Aber gut, lass uns äh, vielleicht doch noch schnell, weil wir vier, sind ja vier, noch vier, eigentlich noch in der äh, Halbzeitpause. Die, die Halbzeitpause
1: war es. Wir haben die genau. Halbzeitpause etwas überzogen, muss man sagen. Aber kommen wir jetzt mal ja. zur zweiten Halbzeit. Man muss aber auch ehrlich sagen, die zweite Halbzeit ist nicht ganz so krass besprechenswert. Da brauchen wir auch nicht so viel drüber verlieren. Weil da ist ja wirklich echt nicht viel passiert. Also ja. ich glaube, wenn man sich unsere Folgen so anhört, ist die zweite Halbzeit immer deutlich kürzer als die erste, <lacht> weil ich mir ja auch äh, die Gedanken dazu mache, wie das ganze Spiel gelaufen ist, was meistens immer schon in die erste Halbzeit reinsetze. Ähm, aber jetzt in der zweiten Halbzeit ist halt wirklich nicht viel passiert. Also wir sind halt echt gut gestartet, muss man sagen, in die zweite Halbzeit. Ohne Wechsel bis dahin. Ohne Wechsel, ganz genau. Aber wir sind halt äh, gut gestartet. Wir, wir haben, äh, hatten halt die... Ja, also wir hatten jetzt keine Torchancen. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass die erste, der erste Schuss aus Tor in der, in der 88. Minute war. Aber wir haben uns zum Tor hingearbeitet und meistens hat immer der letzte Schuss gefehlt, was ja immer bitter war. Aber wir haben gedacht, oh, alles klar, die Jungs wollen noch und können noch und äh, wollen hier noch was rumreißen. Ja, das war dann nach zehn Minuten halt vorbei.
0: Ja, obwohl von Türküche selbst ja auch nichts. eigentlich gar nichts mehr kam. Ne? Nee, die gesamte nicht. Halbzeit nicht mehr, wenn man so will. Nee. Das hat uns natürlich für die Ballbesitzstatistik weit nach vorne gebracht. Das, ich aber das auch. ist auch alles, was uns das geholfen hat. Das
1: Problem war halt, in der zweiten Halbzeit hatten wir sehr, sehr ungefährlichen Ballbesitz. Das heißt, bis zum Strafraum konnten wir weiten und schalten, wie wir wollten. Das hat Tuguchi nicht so krass interessiert. Ja. Und dann oh haben die einen auf Gandalf gemacht. Dann, genau, dann haben sie gemacht. Ja. Und äh, ja, das war halt in der ersten Halbzeit noch ein bisschen besser, aber hier war es halt schwach. Was auch schwach war, waren die Standards. Muss man mal einfach wieder sagen. Äh, wir haben zwar ein Standardtor gemacht, was wegen Abzeit zurückgepfiffen wurde. Allerdings war gerade in der zweiten Halbzeit äh, nichts mehr an was, was gefährlich irgendwie. Das war Tor-Training. Wir haben den Ball hoch ja. in den Strafraum gespielt, der Tor konnte ihn gut abfangen. Ja. War echt bitter. Viele Ballverluste, viele Fehlpässe, vor allen Dingen im Spielaufbau. Es war, war mehr, schwach Es war eigentlich nicht mehr schön anzusehen. Nee, nee das war es nicht. Also man guckte das und dachte so, wir können hier noch, äh, wie man auch so schön sagt, noch zwei Stunden spielen und das Ding geht nicht rein. Und ja, ja. die einzige Szene, die noch ein bisschen für Aufregung ja, Aufreger, gesorgt hatte, ja, ja. war in der 58. Minute ein Doppelhandspiel. Das habe ich auch noch nie gesehen, muss ich sagen. Also Wirklich auch eingeklemmt so den Ball unter, unter, zwischen Arm und Oberschenkel. Also wenn das keine Handelfmeter ist, ganz ehrlich, dann können wir das auch lassen mit diesem Fußball. Also dann <lacht> weiß ich nicht. Also es wird ja von, äh, von dem Schiedsrichter-Experten Babakrafati, wurde ja gesagt, nur aus kurzer Distanz angeschossen, kein Elfmeter. Aber ganz ehrlich, wenn man sich das nochmal anguckt, und das muss der Schiedsrichter einfach sehen, das ist Handspiel. Das ist ganz klar ein Handspiel. Also ja. da muss man, also ich, ich würde sagen, da gibt es nichts drüber zu diskutieren. Das ist so klar Hand. Aber naja, gut ist halt wie es ist. Also da gab es halt keine Meter für uns. Das hätte vielleicht nochmal den, den Impuls äh, geben können äh, für, für uns, dass wir hier noch was reißen können. Aber ja, das da nicht, hat auch zum Spiel gepasst so ein bisschen, dass dass er diese Song, äh, diese Chance hat nicht bekommen, da noch was zu reißen. Den ersten Wechsel gab es dann in der 60. Minute. Da kam äh, Krüger für Jupp. Da habe ich mich auch ein bisschen irritiert. Dann, Hä, Krüger für Jupp? Wie soll ja. das denn funktionieren? Das also
0: habe ich auch nicht. Also Natürlich gar nicht. <lacht> äh, Spoiler-Alarm. Es hat nicht Ach, funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Ja, ich mein, genauso wenig wie Andermatt für Putti übrigens. Ja, Wobei ja, das war ja leider nicht ein zwanghafter Wechsel, weil Putti sagen. da die, äh, den, den Obermuskel... Obermuskel, ja. Oberschenkel, Muskel, Faserriss, <lacht> <lacht> <im> Oberschenkel. <lacht> die, die, der Obermuskel ist aber auch schön. Obermuskelriss. <lacht> Herr Ober, einen Muskelriss, bitte.
1: Ja, dauert zwei bis vier Wochen. Ja, okay. ja bei
0: Annamatt habe ich mir auch gedacht, zu So lange habe ich keine Zeit.
1: Ah. Haben Sie doch was Schnelleres. Bei Annamatt habe ich mir auch schon überlegt, okay, das könnte auch schon der Wechsel jetzt sein für, für ja, nächste Woche. Also ja. spielt übrigens Montag, für alle, die das nicht wissen, aber es werden wahrscheinlich alle wissen, ähm, dass, dass der halt den, den, den Putti, ach äh, den, den Egerer-Satz äh, macht, sozusagen. Bin ich mal gespannt, wie das funktioniert, weil ich nicht von Anfang an gar nicht mehr Erinnerung habe, wie das so funktioniert. Aber müssen wir jetzt durch, ist halt wie es ist. Ja, dann kam halt später noch. Äh, und äh, Tat rein. Ich äh, muss ehrlich sagen, es hat mich sehr gewundert, dass Ted auf der Bank saß, anstatt ein Julius Dücker quasi, der nicht am Ende der Saison den Verein verlässt. Also der am Ende der Saison auch den Verein verlässt.
0: sagen, Das Problem ist, Julius Dücker sitzt halt nie bei Frinks im Büro und fragt, warum er nicht spielen ja. <lacht> Doch, <lacht> wahrscheinlich hat er das einmal gefragt und da ja. hat Frinks gesagt, du bist kacke.
1: Und das war's. Das <lacht> also, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also, Düker, man polarisiert ja auch ein bisschen. Gibt es
0: ihn eigentlich noch? Also, ich
1: glaube nicht, dass er verletzt ist. Also, ja. ich habe keine Ahnung. Ähm, Hat halt auch viel dazu beigetragen, dass wir in dieser Nach-Corona-Phase halt auch äh, unsere Punkte geholt haben, die jetzt ja. dafür sorgen, dass wir drei Punkte über dem Strich stehen und nicht darunter. Ähm, aber er muss wohl irgendwie, ja, er bringt einfach keine Leistung anscheinend im Training, anders kann man es ja nicht sagen, also woran soll es sonst liegen, er ist nicht verletzt, er spielt, sitzt nicht auf der Bank, wenn halt ein Stürmer äh, ausfällt und dann setzt man da einen hin, gut, kann natürlich auch für die U23-Regel gewesen sein, dass Düker nicht gespielt hat, äh, weil ja auch Winning raus war, äh, aber pff, Ach, weiß nicht. Das ist insgesamt sehr schwierig, insgesamt schwierig, ja. Ja, was, was ein bisschen erschreckend war, wieder mal, war äh, Toguchi, die sich dann gegen Ende des Spiels halt ein bisschen nach vorne getraut haben und dann sofort halt auch gefährliche Lücken gefunden haben. Die haben jetzt zwar äh, in der Szene noch jetzt keine keine gefährliche Torchance gehabt, aber äh, man hat so gemerkt, oh, oh, der Gegner kommt einmal nach vorne und ist halt quasi schon blank, fast blank. Äh, das ist schon bitter
0: gewesen. Ne?
1: Äh, oh, aber ja. naja.
0: Dann war noch die von dir vorhin schon angesprochene... Von, von Krüger hin, ja. Angeschossene. Angesprochene, einzige Torchance, die wir überhaupt noch hatten in der zweiten Halbzeit, in der 87. Minute. Das sah noch ein bisschen anders aus Haus, als könnte das noch mal Fußball werden, aber... Ja. Hat dann auch nicht sollen
1: sein. Nicht so ganz, naja, nee, genau. Hm? Es war schade auf jeden Fall, weil ähm, ja, man sich eigentlich gut durchkombiniert hatte in dem Strafraum, auch äh, viel Platz hatte. Aber stark gehalten von, von René Vollert, leider.
0: Ja, leider.
1: Ja, ein Tor hat wir auf jeden Fall verdient gehabt. Ob wir jetzt einen Punkt noch verdient gehabt hätten, aufgrund der sehr schwachen zweiten Halbzeit, weiß ich nicht. Ähm, ja was, was, halt so, <lacht> was halt so richtig gefehlt hat auch, die zweite Halbzeit komplett äh, rückblickend betrachtend war, auch das hat äh, Thorsten glaube ich, ein bisschen anders kommentiert und gesehen. Weiß ich nicht genau, wie man das sehen kann, aber er sagte, die Einstellung und so hat ja alles gestimmt. Also Einstellung will ich vielleicht auch gar nicht abstreiten, den ähm, Spielern, aber der Kampf und der unbedingte Wille, das Spiel noch irgendwie zu drehen, irgendwie noch einen Punkt mitzunehmen, irgendwie noch ein Tor zu schießen, das hat alles gefehlt. Nicht. Und das hat mir doch ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen. Deswegen hoffe ich jetzt wirklich äh, also zum Schluss gab es noch fast noch das 3 0 für Gucci, aber das ist ja auch egal. Äh, was, was man jetzt halt äh, nach dem Spiel noch sagen kann, ist, ich bin sehr, sehr froh, dass äh, Lars Böding zurückkommt. Und, und ich, dass ich diesen Satz sagen werde, das hätte ich vor zur Hinrunde oder zum Rückrundstart auch nicht gedacht. Ich bin auch sehr froh, dass Hemlein wiederkommt. Ja. Weil ich glaube, gerade ein, ein Chris Hemlein äh, wäre wichtig in dieser zweiten Halbzeit gewesen, der halt mitreist. Ja, ja, genau. Also um ein bisschen der, Druck zu machen. Der Ex-Kapitän Ex von karlslautern der auch in äh, einem Interview gegen, äh, gegen Viktoria Köln, auch starkes Interview, auch starke Analysen gegeben hat, wo man sagte, okay, man sieht, der Typ hat Verantwortung übernommen in seinem Ex-Verein der wird das hier auch machen, oder kann das hier auch machen, und gerade wenn das Spiel halt ja so, so ein bisschen hin und her wogt, also, ja das stimmt, so ist es falsch gesagt, aber wo es halt so ja, wo, wo vielleicht ein Funke fehlt, um was vorher zu entfachen, ja, genau. um mal einen, ist Spruch, das einen Spruch äh, zu nehmen, der mir gerade so einfällt, äh, wo er da kommt, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber da könnte vielleicht gerade ein Chris Hemlein wichtig sein. Ähm, und deswegen hoffe ich darauf, dass er jetzt gegen, gegen Wien-Wiesbaden spielen wird. Allerdings hoffe ich auch, dass Rama spielen wird. <lacht> Weil ich glaube, Rama braucht Spielpraxis, um wieder gut, gut oder besser zu werden.
0: Rama geht spielen, er braucht das Spiel. Für Kann auch gut sein. Aber <lacht> vielleicht reicht ja auch,
1: wenn er einwechselt wird. Deswegen muss man mal abwarten, wer spielt. Aber ich, ich tippe auf Hemlein, wenn er wieder zurück ist, weil er ist ja auch fünf die Gelbe. Das heißt ja nicht, dass er verletzt war, angeschlagen war. Genau. Der ist ja fit. Hoffe ich. Und wahrscheinlich hat er bei Thorsten Frink schon im Büro gesetzt. Ja, er ist bei Thorsten Frink im darf er nicht mitfahren. Dann hat er gesagt, ja, das ist halt so, ein Regel, so, so eine Regel vom DFB. Können wir nicht nochmal anrufen. <lacht> Richtig, deswegen hoffe ich, dass gerade die beiden Bünning halt als unser Abwehrchef jetzt umso mehr noch, wo Putin nicht mehr da ist, äh, nicht mehr da ist, nicht da ist, weil er verletzt ist. Ähm, hoffe ich einfach darauf, dass die beiden äh, ja, das Spiel gegen Wien-Wiesbaden, zusammen mit den anderen äh, ja, Jungs, natürlich auch äh, das, das Spiel halt umreißen, also wieder wir brauchen wieder unbedingt einen Sieg, sonst ja. wird es äh, schwieriger. Man genau. muss sagen, nach Wien-Wiesbaden müssen wir nach Ingolstadt und dann kommt der FC Magdeburg zu uns.
0: Kein leichtes Programm. Absolut nicht, Kein also Wien-Wiesbaden
1: im Moment Fünfter, Sechster, irgendwie
0: was, also die haben glaube ich nichts mehr. Du, was das Positive daran ist? Wir sind gerade wieder im Tal, jetzt hm. geht es natürlich bei ja. der Bahnfall wieder bergauf, auf. auf. Ja, 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 wo ich gerade sagen also ich auf, auf Twitter äh, haben wir auch äh,
1: lustig gescherzt, ähm, dass es dann heißt, ja, Mappen verliert, Mappen gewinnt, wenn wir so weitermachen bis zum Saisonende, dann haben wir den Klassen halt locker in der Tasche. <lacht> das ist gar kein Problem. Ist, ist, ist was dran. Ist was dran, ja, das müssen wir halt jetzt nur machen. Und jetzt ja. wieder einen Sieg holen. Soswigs hatte, glaube ich, auch in, in einem Interview gesagt, sei mal ganz schön, fünf, sechs Spiele mal in Folge nicht zu verlieren. Ja. <lacht> Und eine kleine Serie zu starten. Das, das ist
0: äh, vielleicht eine gute Sache, die sich vornehmen sollte, vielleicht für seinen nächsten Verein. So. Nee, für diesen Verein. 5, <lacht> 6 Spiele kriegen wir noch. Wir haben noch acht. ne? Wir haben noch 8. Dann kann er es noch schaffen. Dann, die, wenn wir dann eben, brauchen wir vielleicht auch keinen nächsten Verein. <lacht> <lacht> wenn
1: wir diese Saison nicht mehr verlieren, dann sollten wir es auch geschafft haben, glaube ich. Ja. Das ist, glaube ich, genau äh, 45 Punkte, glaube ich, ne? Aber nicht 6. Ah, nee. Also du meinst 44. Mal dann. einen Punkt,
0: ja. ja, ja, ja. Da ich nee. tippe, mit 44 sind wir auch durch. Hoffentlich. Ja. Egal wie
1: es äh, wir müssen unbedingt schaffen, die Klasse zu halten, weil ich einen Abstieg ja. ja. werde. Safety nicht so First, gern. drei Punkte am Montag gegen Wien, Wiesbaden. Dann sieht das alles schon gut aus. 39 Punkte, das sieht schon, sieht schon deutlich besser aus, ja. Definitiv.
0: Okay. Jo. Dann war es das heute. Bisschen bonuslang. Bonuslang, ja, genau. Dank das der ist, Frauen. Ja, ist schon nicht schlimm, das ist ja gut. <lacht> Richtig. Und äh, wir hören uns dann nach dem kommenden Montag wieder. Jo. Bis, Bis dahin. dann. Ciao, ciao.